realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi. Zapraszam bardzo serdecznie na naszą dzisiejszą audycję po polsku. Mam nadzieję, że znajdziecie wolny czas, żeby posłuchać tego, co mam wam do powiedzenia. Najlepiej moim zdaniem słucha się na spacerze, albo jadąc rowerem, albo prowadząc samochód, albo zmywając naczynia. Tak, jak mówię, to jest moje zdanie, ponieważ zauważyłem, że muszę coś dodatkowo robić, najlepiej coś, co nie wymaga myślenia, ale zajmuje moje ręce, zajmuje moje ciało. Jeśli tylko słucham i siedzę albo leżę, to po kilku, może kilkunastu minutach po prostu usypiam. I nie ma znaczenia, jak bardzo jest to interesujący podcast. Usypiam i koniec. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest. Może ze mną jest coś nie w porządku. Nie wiem. Jestem ciekawy, czy też macie podobne doświadczenie, czy słuchając mojego podcastu i jednocześnie nic nie robiąc usypiacie? Jestem ciekawy. Napiszcie w komentarzach. Bardzo proszę. Przynajmniej do usypiania ten podcast się nadaje. Mam nadzieję. Kochani, mam na imię Piotr. Zapraszam Was na dzisiejszy podcast i mam nadzieję, że nie zaśniecie aż do samego końca. Zobaczymy. Myślę, że warto spróbować, bo będę mówił o obcych cywilizacjach. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy temat dla wielu osób. Tylko ciekawe rzeczy mogą nas czegoś nauczyć. Jeśli słuchamy czegoś nieciekawego, nudnego, wtedy nasz umysł automatycznie się wyłącza, a tego przecież nie chcemy. Chcemy być uważni. Jeśli jesteśmy skoncentrowani i uważni, wtedy zauważamy różne rzeczy, widzimy różne rzeczy. Zauważamy nowe słowa, nowe konstrukcje albo przypominamy sobie słowa, które niedawno słyszeliśmy po raz pierwszy na przykład i teraz słyszymy je znowu. Myślimy sobie, a to jest to słowo, które niedawno słyszałem. Ja czasami tak mam. Słyszę jakieś słowo i przypomina mi się. To słowo niedawno słyszałem. Teraz znowu je słyszę. Właśnie w ten sposób uczymy się najbardziej skutecznie. Tak mi się wydaje. Czytając książki do gramatyki, rozwiązując testy, nie uczymy się mówić. Nie uczymy się rozumieć. Mówienie i rozumienie to są umiejętności a umiejętności rozwija się albo zdobywa się przez ćwiczenia. A wiedzy się uczy, prawda? To jest właśnie różnica, o której warto pamiętać. Moi słuchacze, czyli to właśnie jesteście wy, rozwijacie swoje umiejętności bardzo, naprawdę bardzo szybko. I niezmiernie mnie to cieszy. Czasami dostaję... Nagrania, których razem słuchamy, o tym na pewno wiecie. Dziś też posłuchamy nagrania, to będzie nagranie od Andy'ego. Posłuchajmy razem, co powiedział Andy. Cześć Piotr, mam na imię Andy, mam 31 lat, pochodzę z Stanów Zjednoczonych, ale mieszkam teraz w Warszawie. Pojechaliśmy do Polski około 5 miesięcy temu z moim polskim partnerem, którego poznałem w Stanach w pracy w Nowym Jorku. 
Mój partner urodził się w Polsce i przeprowadził się do Stanów jako dziecko. On mówił, on mówi płynne po angielsku i po polsku, więc nigdy nie było problemu z komunikacją z nim, ale teraz mieszkając w Polsce czuję się silnie, że pora uczyć się mówić lepiej po polsku. Jak powiedziałem, poznałem mojego chłopaka, kiedy pracowaliśmy w Nowym Jorku w grupie teatralnej The Worcester Group, bardzo starej, undergroundowej grupie, która gra spektakle w garażu, co był kiedyś prawdziwym garażem do samochodów i teraz jest teatrem. W każdym razie okazało się, że gramy ten spektakl, który był jakieś adaptacją spektaklu polskiego reżysera Tadeusza Kantora. Nigdy tu już nie powrócę. I shall never return po angielsku. I w tym poruszaliśmy i mówiliśmy razem z aktorami Kantora na wideo, na ekranie. Mówiliśmy po angielsku oczywiście. Było jakieś tłumaczenie na tym momencie i w tym miejscu w nowojorskim garażu tego starego, bardzo metafizycznego spektaklu Kantora w, w Krakowie dawno, dawno temu. E, jakieś spotkanie teatralne. E, było ciekawe. Tak więc jeszcze Zanim byłem w związku z moim polskim partnerem, słyszałem dużo polskiego i zainteresowałem się językiem i kulturą polską. Później razem z moim partnerem mieliśmy okazję pracować nad innymi projektami w Polsce, dlatego teraz tu jestem. Jeden z projektach było Witkacego, drugi to było polska adaptacja książki Franza Kawki. Tutaj jest zawsze coś ciekawego w teatrze. No, bardzo podoba mi się polski teatr. Myślę, że ludzi, którą pracują w teatrze i też widowni bardzo rozumieją, uważają wszystko możliwości teatralnych, bardziej niż w Stanach na przykład. Ja pracuję jako kompozytor, jestem muzykiem i jako reżyser dźwięków też, więc często mam okazję słuchać bardzo ostrożnie do głosów aktorów. Nawet kiedy nie rozumiem wszystko słów, muszę rozumieć w sensie dźwiękowej, muzycznej. I to bardzo pomaga mi się uczyć. Nie, nie spodziewałem na początku, że zostanę w Polsce tak dłużej, ale z powodu pandemii postanowiliśmy, że lepiej nie wracać w tej chwili do Stanów. I dlatego, że jest teraz stan wyjątkowy w Polsce, mogę zostać tutaj legalnie do końca koronawirusa. Ale kto wie, kiedy to będzie. To może nie będzie prosta sprawa mieszkać legalnie w Polsce dla mnie na przyszłość, ale ja i mój chłopak jesteśmy sprytnymi artystami i myślę, że damy radę. Piotr, ja muszę powiedzieć, Uczy się z Twoimi materiałami od prawie dwóch lat i temi są niezbędne. Tematy w podcastach są zawsze tak interesujące, no nawet bardziej niż każdy podcast po angielsku, którego ja słucham. Nauczyłem wiele od Ciebie, Piotr. Dziękuję ogromnie za wszelką pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Papa. pa! pa. Dziękuję bardzo. Wspaniale mówisz po polsku. Myślę, że wiele razy już to słyszałeś mieszkając tutaj w Warszawie. Niestety, mamy całą tę sytuację z wirusem, ale mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, w lepszym świecie będziemy mogli spotkać się na kawie i pogadać, kiedy ten wirus od nas 
odejdzie albo kiedy go zwalczymy. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Wspominasz trzech niezmiernie ciekawych polskich artystów, Witkacego, Kantora i Kawkę. O Witkacym niedawno opowiadałem. Kto nie słuchał, to zapraszam do posłuchania. Tadeusz Kantor. Jego sztuki są naprawdę niesamowite, ale są naprawdę trudne. Jeśli chcecie przekonać się sami, to poszukajcie na YouTube. Poszukajcie Tadeusza Kantora, sztukę Wielopole, jakąkolwiek jego sztukę i przekonacie się, że naprawdę jest to coś ciekawego, ale niełatwego w odbiorze. Jeszcze raz gratuluję Ci, Andy, bo świetnie, świetnie mówisz po polsku. Mówisz, że wsłuchujesz się w głos aktorów, bo jesteś reżyserem dźwięku. Myślę, że to bardzo dobra rada dla wszystkich uczących się języka polskiego. Wsłuchujcie się w melodię głosu. Próbujcie naśladować to, co słyszycie. A po pewnym czasie będziecie mówić tak świetnie jak Andy. Doskonała robota. Wielkie dzięki Andy. Dziękuję za nagranie i pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, jeśli macie chęć, to przysyłajcie również swoje nagrania z przyjemnością. Umieszczę je w podcaście, bo zawsze dajecie wspaniałą motywację. Po pierwsze dla mnie do dalszej pracy, a po drugie dla słuchaczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem polskim i którzy chcą motywacji, chcą zobaczyć, do czego można dojść. Zachęcam bardzo serdecznie, przysyłajcie swoje nagrania. Moi drodzy, dziś chcę zastanowić się nad bardzo, moim zdaniem, ciekawym tematem. Jestem pewien, że też, gdy patrzycie w gwiazdy, myślicie, ciekawe, czy tam gdzieś daleko, daleko są jakieś inne istoty myślące. Czy są tam inne cywilizacje? Gdy oglądamy filmy science fiction albo czytamy książki, to prawie zawsze opisywane są tam cywilizacje znacznie bardziej rozwinięte niż nasza. Dlaczego tak jest? To wydaje się dosyć proste. Skoro nasza cywilizacja jest w stanie polecieć co najwyżej na Księżyc, z Marsem mamy już ogromne problemy. Odległość z Ziemi do Marsa, kiedy te planety są najbliżej siebie, to około 60 milionów kilometrów. 60 milionów kilometrów to jest naprawdę nic w warunkach kosmosu. Opuszczenie Układu Słonecznego przez ludzi jest na razie zupełnie niemożliwe. Właśnie dlatego twórcy science fiction muszą tworzyć wyobrażenia o cywilizacjach o wiele bardziej rozwiniętych niż ziemska. Te cywilizacje przemieszczają się przecież w kosmosie bez żadnego problemu. Zatem nie ma, nie ma innej możliwości. Muszą być o wiele bardziej rozwinięte od nas, jeżeli... Mamy się z nimi spotkać, jeśli są tak samo słabo rozwinięte jak my, to nigdy się nie spotkamy. Będziemy siedzieć sobie w naszych zakamarkach kosmosu i nigdy się nie spotkamy. Zakamarki, fajne słowo. Jestem ciekawy, czy znacie słowo zakamarki. Zakamarki to są miejsca trudno dostępne ukryte. W szufladzie mogą być zakamarki, w szafie. Wszędzie, w kosmosie też. Zatem sami widzicie, jeśli mamy dowiedzieć się o istnieniu innej cywilizacji, to ona musi być bardziej rozwinięta niż nasza. 
I w 1964 roku rosyjski astrofizyk Kardaszow zaproponował swoją skalę zaawansowania technicznego cywilizacji. Niestety Kardaszow zmarł w tamtym roku, ale jego skala jest używana do dziś. Skala Kardaszewa ma trzy poziomy. Mamy cywilizację typu pierwszego, drugiego i oczywiście trzeciego. Różnice między typami cywilizacji wynikają z ilości energii wykorzystywanej przez te cywilizacje. Skala jest eksponencjalna, czyli różnica między kolejnymi typami jest bardzo duża. Zaraz sami to zobaczycie. Bo teraz wydaje mi się, że potrzeba kilka wyjaśnień dla humanistów, czyli osób, które mało zajmują się fizyką albo matematyką. Ale nie martwcie się, postaram się to opowiedzieć bardzo prosto. W fizyce energię mierzy się w dżulach, natomiast zużycie energii w pewnym czasie mierzy się w watach czyli w dżulach na sekundę. Skala Kardaszewa pokazuje zużycie energii przez cywilizację i rośnie logarytmicznie. To znaczy, że kolejny poziom jest na przykład 10 razy wyżej niż poprzedni. Jeśli przeniesiemy się dwa poziomy, to będzie to nie 20, ale 100 razy wyżej. Jeśli trzy poziomy, to tysiąc razy i tak dalej. Myślę, że to rozumiecie. Skala logarytmiczna rośnie bardzo szybko. Kardaszew zaproponował, że do cywilizacji typu pierwszego będą się zaliczały takie cywilizacje, które potrafią wykorzystać całą moc, całą energię planety, na której żyją. Jaka to będzie wielkość? To oczywiście zależy od dostępnej energii na danej planecie. Przeczytałem, że nasza planeta, Ziemia, dysponuje energią około 2 razy 10 do potęgi 17 watów. Oczywiście ludzka cywilizacja nie wykorzystuje na razie całej energii dostępnej na Ziemi. Nie potrafimy tego zrobić w tej chwili. Kardaszew oszacował, to było w latach 60. XX wieku, że ludzkość zużywała wtedy 4 razy 10 do potęgi 12 watów. I taką cywilizację nazwał typem pierwszym. Jednak dziś tę skalę trochę zmieniono, bo przecież nie konsumujemy całej energii ziemskiej. I naszą cywilizację oznaczono jako typ 0. Zwróćcie uwagę, że na ogromną różnicę między 10 do potęgi 12 i 10 do potęgi 17. Ta różnica to 100 tysięcy razy. Od lat 60. zużycie energii na Ziemi wzrosło pięciokrotnie. Ale to nadal dużo za mało, żeby zaliczyć nas do cywilizacji typu pierwszego. Michio Kaku, amerykański fizyk teoretyczny, uważa, że jeśli konsumpcja energii przez ludzkość będzie wzrastała w takim tempie jak do tej pory, to możemy stać się cywilizacją typu pierwszego za 100-200 lat. Na razie jesteśmy cywilizacją typu zero. Jesteśmy zerem. Ojej, jak to smutno brzmi. Cywilizacja typu pierwszego w znaczny sposób może kontrolować swoją planetę. Prawdopodobnie jest zdolna do kontrolowania pogody, zmian klimatycznych, a także do zasiedlania kosmosu w najbliższym otoczeniu. Na razie, sami widzicie, nie jesteśmy na takim poziomie rozwoju. Kolejny typ cywilizacji na skali Kardaszewa to oczywiście typ 
drugi. Taka cywilizacja konsumuje całą energię emitowaną przez gwiazdę w ich układzie gwiezdnym. W naszym przypadku oczywiście to jest Słońce. Kardaszew ustalił, że cywilizacja typu drugiego zużywa 100 miliardów jedynka z dziesięcioma zerami. 100 miliardów watów więcej niż cywilizacja typu pierwszego. Muszę zwrócić Waszą uwagę na pewną sprawę. Po polsku na liczbę 10 do potęgi 9, czyli jedynkę z dziewięcioma zerami, mówimy miliard. Tak mi się wydaje, że po angielsku to jest billion. Po polsku bilion to jedynka z dwunastoma zerami. Po polsku można powiedzieć, że wiek Ziemi to 4,5 miliarda lat. Po angielsku to będzie The age of the earth is four and a half billion years. To tak przy okazji, bo można się pomylić o tysiąc razy. A to jest sporo, prawda? Trzeba uważać. Ok. Po polsku kolejne duże liczby wyglądają tak. 1 i 3 zera to oczywiście tysiąc. Jedynka i 6 zer to milion. Każdy chce być milionerem, prawda? Muszę wam powiedzieć, że ja, ja już kiedyś byłem milionerem i wiem jakie to jest uczucie. Miałem 20 kilka lat i zarabiałem około 5 milionów złotych miesięcznie. Co miesiąc 5 milionów złotych. To duża liczba, ale tak naprawdę za te pieniądze nie można było dużo kupić. Wtedy w Polsce była taka inflacja, że najmniejszy nominał to był 1000 złotych. Potem była denominacja i zamiast 5 milionów zarabiałem 5 tysięcy. Taki to ze mnie był milioner. Wszyscy wtedy w Polsce byliśmy milionerami. Ok, dalej jedynka z dziewięcioma zerami to miliard. Jedynka z dwunastoma zerami to po polsku bilion. I jedynka z piętnastoma zerami to biliard. Potem jest trylion, tryliard i tak dalej. Myślę, że tu możemy skończyć i wracać do naszych rozważań o obcych cywilizacjach. Zatem cywilizacja typu drugiego jest znacznie potężniejsza od cywilizacji typu pierwszego. Taka cywilizacja mogłaby podróżować między systemami gwiezdnymi, mogłaby na przykład budować stacje kosmiczne zdolne do zniszczenia innej cywilizacji. W serii Star Trek jest mowa o rodzaju galaktycznej Unii. Zjednoczona Federacja Planet łączy różne rasy i rozciąga się na przestrzeni kilku tysięcy lat świetlnych. Ta cywilizacja ma gwiezdną flotę, przy pomocy której eksploruje wszechświat. Właśnie taka cywilizacja zalicza się do typu drugiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Michio Kaku twierdzi, że już za kilka tysięcy lat będziemy mieli status cywilizacji typu drugiego. Może tak będzie, jeśli wcześniej nie wykończy nas koronawirus. Dalej Kardaszew mówi o trzecim typie cywilizacji. To już jest naprawdę wysoki poziom. Pamiętacie, kolejny typ cywilizacji wykorzystuje 100 miliardów watów więcej niż poprzedni typ. Typ trzeci wykorzystuje zatem energię całej swojej galaktyki. Pomyślcie, energia całej Drogi Mlecznej jest w naszej dyspozycji. Energia milionów gwiazd, a być może także energia czarnych dziur. Według Kaku możliwe, że osiągniemy taki status, 
za 100 tysięcy lat. Tu skala Kardaszewa się kończy, bo uważał on, że żadna cywilizacja nie jest w stanie dotrwać tak długo, żeby rozwinąć się aż do takiego poziomu. Ale futurolodzy postanowili uzupełnić skalę o czwarty typ, a potem o piąty, szósty i nawet siódmy. Ludzka wyobraźnia sięga bardzo, bardzo daleko. Taka najbardziej rozwinięta cywilizacja zdolna jest nawet do tworzenia nowych wszechświatów. Nie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wtedy taka cywilizacja musiałaby zużyć energię swojego wszechświata, żeby stworzyć inny wszechświat. Tego mój mały umysł już nie obejmuje, więc nie martwmy się na razie o te najwyższe poziomy. Na razie jesteśmy na poziomie zero. Trzy pierwsze poziomy to typ pierwszy, czyli wykorzystanie energii własnej planety. Typ drugi, wykorzystanie energii własnej gwiazdy. I poziom trzeci, wykorzystanie energii własnej galaktyki. Tak jak mówiłem, jesteśmy na poziomie zero. No trochę się odbiliśmy od zera. Osiągamy siedem dziesiątych poziomu pierwszego. Brakuje nam jeszcze 30% i wskoczymy na poziom pierwszy. Niektórzy ludzie bardzo chcą spotkać inną cywilizację albo przynajmniej usłyszeć jakąś wiadomość od nich. Jest taki projekt naukowy, który nazywa się SETI. Na pewno o tym słyszeliście. I jego celem jest szukanie sygnałów radiowych pochodzących z przestrzeni kosmicznej. Mamy nadzieję na znalezienie planety, z której emitowane są sygnały, które generuje jakaś inna cywilizacja. Szukamy, szukamy, nasłuchujemy i nic. Nic nie słychać, nic nie możemy znaleźć. Enrico Fermi Włosko-amerykański fizyk zdał sobie sprawę. To było już w latach 50. ubiegłego wieku. On pomyślał, że powinno być bardzo dużo śladów innych cywilizacji. Dlaczego? Jego myślenie było takie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko Drogę Mleczną, czyli naszą galaktykę, jej szerokość to około 100 tysięcy lat świetlnych. Czyli jeżeli wsiądziemy do rakiety, która porusza się z prędkością 10% prędkości światła, to możemy dojechać do każdego miejsca w tej galaktyce w ciągu co najwyżej miliona lat. Nikt nie żyje tak długo. Prędkość 10% prędkości światła to też jest naprawdę szybko. Ale możemy założyć, że jakaś cywilizacja mogłaby wysłać załogę. Załoga startuje, leci z jakiegoś miejsca, kolonizuje to miejsce, a potem dalej lecą ich dzieci. Potem dzieci tych dzieci i tak dalej. W ciągu 40 milionów lat Taka cywilizacja mogłaby skolonizować całą naszą galaktykę. Taka cywilizacja wysyła pierwszych kolonizatorów do najbliższych układów gwiezdnych. Tam rozwijają się przez kilka tysięcy lat. Potem te cywilizacje wysyłają jeszcze więcej kolonizatorów i oni szukają nowych miejsc. Tak to by wyglądało w ciągu 30, może 40 milionów lat. W ten sposób ta cywilizacja skolonizowałaby całą galaktykę. 40 milionów lat. To bardzo mało. 
to bardzo mało w porównaniu do wieku galaktyki. Wiek galaktyki to 12 miliardów lat. Zatem mamy mnóstwo czasu, to znaczy nie my. Kolonizatorzy mają naprawdę dużo czasu. Im wystarcza 40 milionów, a galaktyka trwa już przez 12 miliardów. Oczywiście wiadomo, nie wszystkie cywilizacje chcą to zrobić. Niektórzy lubią siedzieć w swoim układzie gwiazdnym. Nie chcą latać gdzieś daleko. Ale prawdopodobnie przynajmniej jedna z tych cywilizacji chciałaby zbudować imperium. Zawsze się tacy znajdują, którzy chcą mieć imperium. Dlatego, dlatego Fermi powiedział, że nasza galaktyka powinna być skolonizowana już miliony lat temu, a w konsekwencji wszędzie dookoła powinno aż roić się od obcych przybyszy z innych cywilizacji. Dlatego właśnie Fermi zapytał, gdzie wy wszyscy jesteście? I to pytanie było podstawą tak zwanego paradoksu Fermiego. Z jednej strony według oszacowań prawdopodobieństwa istnienia innych cywilizacji wynika, że powinni być wszędzie. Powinniśmy się z nimi spotykać codziennie. A z drugiej strony nikt jeszcze nie znalazł nawet sygnału pochodzącego z innej cywilizacji. Hm. Zatem gdzieś tu musi być błąd. Znaleziono więc wiele potencjalnych przyczyn wyjaśniających, dlaczego nie możemy znaleźć innej cywilizacji. Mówi się o tym, że koszt wysłania rakiety z jednego systemu gwiezdnego do innego jest niezwykle wysoki, ponieważ wymaga ogromnej ilości energii. Ilość energii potrzebnej do takiej wyprawy myślę, że wystarcza na potrzeby Europy przez kolejne kilkaset lat. To naprawdę dużo węgla. U nas w Polsce wydobywamy jeszcze węgiel, więc dlatego mówię, że to dużo węgla. Skoro to takie drogie, to może władcy innych cywilizacji wolą przeznaczyć te pieniądze na przykład na rozrywki dla swoich mieszkańców, zamiast lecieć gdzieś do innego systemu gwiezdnego. Może lepiej zbudować kasyno. Może tak jest, ale jeśli znajdzie się choć jedna cywilizacja, która zechce to zrobić, to już wystarcza. Dwa tysiące lat temu Rzymianie skolonizowali cały basen Morza Śródziemnego. Innym się nie chciało, ale im się chciało i zrobili to. Inna możliwość jest taka, że kolonie nie trwają zbyt długo. Brytyjczycy skolonizowali prawie całą ziemię. Ale po kilkuset latach wszystko się rozpadło. Po pewnym czasie koloniści stracili interes, żeby kontynuować ten projekt. Może jakaś cywilizacja wysłała do kolejnego układu gwiezdnego swoich kolonistów, ale tamci stracili chęć do wysyłania swoich dzieci na kolejną misję. Hmm. Może tak było. To może być kolejne wyjaśnienie. Tych wyjaśnień jest mnóstwo. Jedno z nich mówi o tym, że szukamy niedostatecznie długo. Cała nasza cywilizacja to powiedzmy 4000 lat. W skali kosmosu to tak jakby ktoś zapalił światło i za moment je zgasił. Milion lat temu nie było na Ziemi żadnej cywilizacji. Jeśli obcy byli tu milion lat temu, to nas tu jeszcze nie było. A może 
Obce życie jest tak różne od naszego, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Mnóstwo, mnóstwo różnych możliwości. Może inteligentni obcy już są wśród nas, ale ich nie wykrywamy, bo oni tego nie chcą. Potrafią się przed nami ukryć. Kiedy chodziłem jeszcze do pracy, bo teraz wiecie o tym, pracuję z domu, ale wcześniej, jeszcze przed pandemią, chodziłem do pracy i po drodze nigdy nie spotkałem na ulicy żyrafy. To nie znaczy, że żyrafy nie istnieją, prawda? To znaczy tylko, że ich nie było na mojej drodze za każdym razem, gdy szedłem do pracy. Tylko tyle. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, podobno odkryto jakieś ślady życia na planecie. Wenus. Wenus jest naszym sąsiadem. Z jednej strony jest Mars, a z drugiej, bliżej Słońca, jest Wenus. Planeta Wenus jest prawie tak samo duża jak Ziemia. W XIX wieku astronomowie uważali, że na Wenus istnieje inna cywilizacja, która żyje w warunkach tropikalnych. Wenus jest bliżej Słońca, więc tam jest cieplej niż na Ziemi. Jednak potem odkryto, że Wenus ma bardzo gęstą atmosferę, Dlatego ciśnienie na powierzchni Wenus jest 100 razy większe niż na powierzchni Ziemi. Dodatkowo w atmosferze jest bardzo dużo dwutlenku węgla. Czyli mamy do czynienia z efektem cieplarnianym. Tym samym, którego tak bardzo boimy się teraz na Ziemi. Efekt cieplarniany powoduje, że temperatura powierzchni Wenus jest bardzo wysoka, około 500 stopni Celsjusza. Dodatkowo w atmosferze Wenus znajdują się chmury kwasu, więc czasami na powierzchnię Wenus może padać kwaśny deszcz. Naprawdę nieprzyjemnie. Jednak 50 km powyżej powierzchni Wenus ciśnienie i temperatura są takie, że znajduje się tam płynna woda. I w sierpniu podano do wiadomości, że właśnie w atmosferze Wenus odkryto biomarkery. Odkryto molekuły fosfowodoru, co dowodzi aktywności biologicznej na Wenus. Zatem nie odkryto życia na Wenus, ale odkryto gaz, który nie powinien się tam znajdować. Nie odnaleziono żywych organizmów, tylko ewentualny produkt ich aktywności. Dlatego naukowcy nazywają to biomarkerami. W każdym razie, nawet jeśli odnajdziemy te prymitywne formy życia na Wenus, to jeszcze dość daleko im do stworzenia jakiejkolwiek cywilizacji. Bardzo chcemy odnaleźć inną cywilizację. Albo przynajmniej poinformować ich o naszym istnieniu. Wysłaliśmy w kosmos tabliczkę z informacjami o Ziemi i jej mieszkańcach. To było chyba na sądzie Voyager 1. Wysłaliśmy też płyty CD, złotą płytę CD z nagraniami osób w wielu językach. Bardzo ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie słuchał tej płyty. Powinni wysłać też jakiś gramofon, wydaje mi się, razem z tą płytą. Nie wiem, czy gramofon też wysłali, czy samą płytę. W każdym razie, sonda Voyager 1, którą wysłaliśmy 40 lat temu, oddaliła się od nas o 19 godzin świetlnych. A jest to najdalej wysłany działający obiekt przez ludzkość. 
przez 40 lat sonda oddaliła się od Ziemi o 19 godzin świetlnych. To jest naprawdę nic. Przypominam, że od najbliższej gwiazdy Proxima Centauri dzielą nas 4 lata świetlne. Policzmy ile zajmie podróż do Proximi do Proximy Centauri, gdyby nasz statek kosmiczny poruszał się z prędkością Voyagera. Dla uproszczenia przyjmijmy, że przez 40 lat przelecimy jeden dzień świetlny. Ok, 19 godzin to prawie jedna doba, jeden dzień świetlny. 4 lata świetlne to 1460 dni świetlnych, Zatem nasza podróż zajmie 1460 razy 40, czyli 58 400 lat. Hmm, 58 tysięcy lat. Nasza cywilizacja ma jakieś 4000 lat. Cholera, musimy wymyślić jakieś szybsze statki kosmiczne. Staramy się, staramy się jak możemy najlepiej. Ale tak sobie myślę, że bardziej prawdopodobne jest odnalezienie cywilizacji niższego poziomu przez cywilizację wyższego poziomu. Tak mi się wydaje. Tak było zresztą w naszej historii. Cywilizacja europejska, która potrafiła pokonać ocean, odkryła cywilizację Azteków w Ameryce. A nie odwrotnie. Skoro więc my jesteśmy cywilizacją typu zero, to musimy chyba poczekać, aż odkryje nas cywilizacja jakiegoś wyższego typu. Jedynka albo dwójka. Nie wiem, czy pamiętacie, trzy lata temu pojawiło się... pojawiła się informacja o tym, że obca cywilizacja przysłała w końcu coś do nas. Zauważono wtedy dość duży obiekt przelatujący niedaleko Ziemi. Nazwano go Oumuamua. Jakoś tak... Oumauma. To chyba z języka hawajskiego. Oczywiście nie był to statek kosmiczny, którym przylecieli do nas obcy. Naukowcy doszli do wniosku, że jest to planetoida lub kometa, która przeleciała, przyleciała do nas spoza naszego Układu Słonecznego. To było pierwszy raz, kiedy zauważono planetoidę spoza Układu Słonecznego, więc było to naprawdę duże wydarzenie. Może sobie przypominacie. I wtedy, tak jak zwykle, pojawiły się różne teorie na temat pochodzenia tego obiektu. Niektórzy uważali, że Oumuamua, 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 nie jest obiektem naturalnym, tylko że jest sztucznie stworzona. Przeanalizowano obserwacje z teleskopu Habla. Wtedy ten obiekt już oddalał się od Ziemi i przeanalizowano trajektorię, czyli tor poruszania się tego obiektu. I okazało się, że Oumuamua nie porusza się po torze Jaki wynikałby z samej grawitacji? Jaki wynikałby z obliczeń? A zatem wygląda na to, że ma własne silniki. Istnieje też możliwość, że ten obiekt wyrzuca z siebie gaz. I ten efekt działa jak silnik odrzutowy. Nie wiadomo. Obserwacje wykazują, że Auma Auma ma bardzo wydłużony kształt. Można powiedzieć, że wygląda jak cygaro. W każdym razie ten obiekt minął nas i poleciał gdzieś w kierunku Słońca. 
szukamy obcych cywilizacji daleko od nas, nasłuchujemy sygnałów, ale gdy pojawił się niedaleko, blisko ziemi, pewien obiekt, wtedy nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest. Wygląda na to, że za mało jeszcze wiemy o wszechświecie. Nasza cywilizacja jest wciąż bardzo prymitywna. A gdyby Oumauma nie ominęła Ziemi, tylko leciała w naszym kierunku, czy potrafilibyśmy się obronić? Co by było, gdyby tak duży obiekt uderzył w naszą planetę? Być może byłby to koniec naszej cywilizacji. Kiedy patrzymy w niebo, to widzimy na nim inne słońca, inne gwiazdy. A wokół tych gwiazd orbitują planety. Czy tam są inne cywilizacje? Czy to możliwe? Żeby nie było innych cywilizacji w tak ogromnie wielkim wszechświecie? Kiedyś Giordano Bruno zapytał o to, czy skoro istnieją inne planety krążące wokół innych gwiazd, to istnieją tam też inne istoty. I czy te istoty stworzył inny Bóg? czy ten sam, który stworzył nas. Za to pytanie 400 lat temu Giordano Bruno został spalony na stosie. Wtedy nie wolno było zadawać takich pytań. Na szczęście dziś możemy o tym dyskutować. Przez 400 lat nasza cywilizacja rozwinęła się trochę. Może przez kolejne 400 lat rozwiniemy się na tyle, żeby umieć odczytać wiadomości od obcych cywilizacji. Kto wie? Jak to się mówi? Pożyjemy? Zobaczymy. I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejsze rozważania na temat obcych cywilizacji. Do tej pory nie mamy żadnego potwierdzenia na ich istnienie, ale to nie znaczy przecież, że nie istnieją. Co myślicie na ten temat? Jestem ciekawy. Czy zastanawiacie się czasami nad tym, patrząc w niebo? Napiszcie w komentarzach. A może nawet ktoś zrobi nagranie na ten temat. To by była wielka przyjemność dla mnie posłuchać, co myślicie na temat obcych cywilizacji. Ja myślę, że takie cywilizacje mogą być. Dlaczego nie? Wszechświat jest ogromny, jest stary, więc pewnie nie jesteśmy sami. Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy wyjątkowi. Szczególnie Polacy myślą, że są wybrańcami, że są specjalni, inni. Ja jednak myślę, że Gdzieś daleko od nas są inne istoty. Ale jeśli są na takim samym rozwoju jak my, to nie ma możliwości porozumienia się z nimi. A to ze względu na ogromną odległość. To tak jakby mrówki żyjące w jakimś lesie w Australii chciałyby odczytać sygnał od mrówek żyjących w Amazonii. Jedne o drugich nie mają pojęcia. My, ziemianie, jesteśmy jak takie mrówki w kosmosie. Zadziwia mnie kosmos. Dlaczego jest taki wielki? Po co to wszystko? Po co te galaktyki, czarne dziury, miliardy gwiazd? Co o tym wszystkim myślicie? Przysyłajcie nagrania. To doskonały sposób na trening, na przełamanie swojej strefy komfortu. 
Wiem, że nie jest łatwo zrobić nagranie, że czasami czujemy wstyd, że boimy się, jak ocenią nas inni. Znam to uczucie. Ale zapewniam Was, że przełamanie się, pokonanie strachu daje wiele przyjemności i daje poczucie siły. Następnym razem jest to wiele łatwiej. Kochani, to tyle na dziś. Zachęcam Was do korzystania z moich materiałów do nauki języka polskiego, które znajdziecie na stronie realpolish.pl. Przede wszystkim zachęcam Was do spróbowania kursu 100 Daily Polish Stories. To jest kurs dla początkujących, ale również średnio zaawansowani wiele z niego skorzystają. Można powiedzieć, że ten kurs to jest trening mówienia. Jeśli nie macie z kim rozmawiać, to ten kurs daje taką, można powiedzieć, symulację. Ja mówię zdanie, potem zadaję pytanie, macie czas na odpowiedź, a za chwilę słyszycie moją odpowiedź. Tak to mniej więcej wygląda. Kurs 100 Daily Poly Stories, czyli czasami, jak to mówię, 100 DPS. A dla bardziej zaawansowanych mam oczywiście klub VIP. Jeśli mówicie po polsku, ale chcecie poznać nowe idiomy, nowe powiedzenia, chcecie potrenować rozumienie ze słuchu, to polecam właśnie klub VIP. Zapraszam serdecznie. Warto spróbować przynajmniej jeden miesiąc. Nie ma problemu. Możecie spróbować przez miesiąc, jeśli okaże się, że to nie jest to, że z jakiegoś powodu chcecie przerwać. Nie ma żadnego problemu. Zachęcam do spróbowania. Wiele osób spróbowało i wiele osób kontynuuje naukę ze mną, z czego jestem bardzo szczęśliwy i za co Wam bardzo dziękuję. Co tu dużo mówić? Bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Nie wiem, czy tego wirusa wysłali do nas kosmici, czy sami go stworzyliśmy. Słyszałem, że Bill Gates maczał w tym ręce, a może wirusa stworzyła po prostu natura. Nie wiem, są różne teorie, ale lepiej uważać na siebie. Jak to mówimy po polsku, lepiej dmuchać na zimne. To tyle na dziś. Jeszcze raz dziękuję Endiemu za nagranie. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie podcastu do samiutkiego końca. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.